0: Esto es
1: ESPN Radio Fórmula. Un saludo en este martes 3 de octubre de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El equipo del Puebla recibe al Monterrey a las 7 de la noche. Y el América recibe al Pachuca a las 9 de la noche el día de hoy. Héctor Huerta, buenas tardes.
0: Hola Beto, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Pues sí, arrancamos otra vez una jornada doble. Esto ya no se sabe ni qué jornada jugamos, Beto, las adelantan, las atrasan. Hay un partido pendiente de Monterrey ahorita, en fin, este, ya hay un adelantado de la fecha once, en fin, ahí vamos, Beto, ahí vamos.
1: Sí, a tropezones y entremezcladas las jornadas del fútbol mexicano, el América, el Monterrey y Mohamed, sancionados, siento yo que Antonio, con poca ejemplaridad por la comisión disciplinaria después de el Sainete del fin de semana. Anterior en la cancha del Estadio Azteca. Semana de clásico tapatío. Alexa Moreno logró dos lugares para los Juegos Olímpicos de París 2024. Jesús Humberto López, buenas tardes. Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas
2: tardes, Héctor, amigas y amigos de ESPN Radio Fórmula. Bueno, pues hay fútbol mexicano, pero también fútbol internacional. Segunda fecha de la Champions. Qué victoria del Real Madrid en el campo del Diego Armando Maradona. 2 a 3 frente al conjunto campeón de Italia. Jude Bellingham vuelve a marcar y ya suma 8 goles con la camiseta merengue en partido oficial. Y bueno, incluimos también por ahí eh, alguno otro en partido amistoso y otro que hizo con la selección inglesa. Ya son 10, así que Bellingham, grandísima contratación. Se destaca también la victoria en campo ajeno del FC Bayern München frente al Copenhague
1: dentro de la actividad de la máxima competencia a nivel de clubes de todo el planeta, ¿verdad? Sí, exactamente, Jesús, El Bayern Múnich ganó dos por uno al Copenhague también en actividad del día de hoy de la Champions. Ahora damos más resultados, pero antes, Oscar Gallardo tienes eh, un adelanto de la información.
3: Qué gusto me da saludarte, Heriberto. Fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula, de cara al compromiso de este martes entre el Puebla y el Monterrey. Fernando Ortiz ensayó en su último interescuadras ayer en el barrial con Esteban Andrada en el arco. Estefan Medina en la lateral por derecha, los defensores centrales Víctor Guzmán y Héctor Moreno y Sebastián Vegas en la lateral por izquierda, por lo cual no estaría iniciando Jesús Gallardo. En medio campo Luis Romo y Omar Govea, Maxi Mesa en el sector derecho, Jesús Tecatito Corona por la banda izquierda, Jordi Cortizo como media punta y Rogelio Funes Mori de nueva cuenta como titular en el ataque al azul Cabe mencionar que además de Germán Berterame y Rodrigo Aguirre, el futbolista español Sergio Canales no estará a disposición, ya que el refuerzo europeo viajó este día a Los Ángeles, California, para evaluar la lesión que presenta en su muslo izquierdo. Canales será baja por las próximas dos o tres semanas con el equipo norteño y también espera el diagnóstico en California para saber cuándo podría regresar a jugar con el equipo de Monterrey. Es el reporte de la Sultana del Norte. Regreso con ustedes.
1: Oscar, muchas gracias por la información. El Braga derrotó al Unión Berlín 3 a 2. La Real Sociedad como visitante en Salzburgo 2 a 0. Copenhague 1, Bayern Múnich 2. Inter de Milán 1, Benfica 0. Lens 2, Arsenal 1. Manchester United perdió en casa ante el conjunto del Garatasaray. Y también vamos a tener una entrevista el día de hoy, Héctor, con Santiago Baños, el presidente del América. León Lecanda entrevistó a Santiago Baños después de la victoria del América frente al equipo de los Pumas de la Universidad.
0: Sí, han jugado muchos partidos de local, Beto, y hay que ver eh, cómo se comporta la América el resto del torneo cuando ya combine más locales y visitantes, no porque hasta ahora es un líder
1: con muchísimos partidos de local. Exactamente, y hoy otra vez como local en la cancha del Estadio Azteca, el conjunto americanista frente a la escuadra del Pachuca. Vamos a ir a la primera pausa de este martes Jesús Humberto López, Héctor Huerta y Heriberto Murrieta el día de hoy aquí en el programa y estaremos con César Caballero después de este primer corte comercial
4: Sabemos que es un partido bastante difícil entonces, estamos, estamos bien, trabajamos bastante fuerte lo, lo poco que pudimos. Estamos conscientes del equipo que, que son, ¿no? Sabemos que tienen bastante, bastante y buen plantel, pero bueno, también nosotros tenemos, tenemos buen plantel, a pesar de que hay mucho joven y estamos conscientes de eso. La verdad, no, a nosotros no nos preocupa el arbitraje, ¿no? Creo que nosotros tenemos que trabajar y hacer nuestro partido, si estamos conscientes de eso. Creo que va a depender de, de nosotros, ¿no? También. Entonces, dentro del campo somos 11 contra 11 y, bueno, ahí está más que claro, no sabemos... Eh, nada, nosotros no estamos nada contra los árbitros, nada, estamos conscientes de que
5: somos
1: 11 contra 11 en el campo, como te digo. La voz de Eric Sánchez, el pachuca que se ha reconfigurado en los últimos meses y el América que para no variar va a jugar el día de hoy por la noche en la cancha del Estadio Azteca. César Caballero, gusto en saludarte. César, ¿cómo sigue el chileno Diego Valdés? Hola Beto, ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte. Mira, lo que sabemos es que Diego ha evolucionado
6: bien, va avanzando bien en su recuperación de la fatiga muscular, pero no va a estar presente el día de hoy en la cancha del Estadio Azteca, ni siquiera en el banquillo de los suplentes. Ayer comenzó a incrementar las cargas de trabajo hoy iban a tomar la decisión de si lo llevaban o no a la banca, sin embargo han decidido darle por lo menos otros cuatro días más de descanso y quizás tenga la posibilidad de ya reaparecer frente al conjunto de Mazatlán hay que recordar una situación, Diego eh, viene arrastrando esta sobrecarga El América tuvo seis partidos en, eh, perdón, tres partidos en los últimos seis días y además a todo esto Diego Valdés está convocado con la selección chilena para la próxima fecha FIFA la cual es la siguiente semana, entonces Jardine prefiere dosificar al chileno y sabe perfectamente que el mediocampista es muy importante para su estilo de juego para su motor ofensivo y prefiere tenerlo al 100% y no estarlo arriesgando en un duelo como el de esta noche frente al cuadro de los Tuzos si es que Diego no reaparece frente a Mazatlán entonces ya será hasta que se reporte con la selección chilena pero lo que es seguro el día de hoy no va ni siquiera al banco de los suplentes
0: eh, pero justo de lo que tocabas César, te saludo primero con mucho gusto, lo que tocabas es, es esto que te iba a preguntar ¿Va a ir a la convocatoria de la selección chilena con un mayor riesgo de que esta sobrecarga muscular que trae se agudice eh, eh, y se produzca alguna posibilidad de lesión más seria? Eh, ¿Sí lo va a dejar el América ir a este viaje a pesar de que está todavía tocado ahorita?
6: Hola Héctor, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, eh, lo que yo sé es que eh, es muy probable que Diego reaparezca el próximo viernes, entonces eh, ya no habría mayor problema para que reporte con la selección chilena. Eh, dos, eh, ustedes se habrán dado cuenta, son hombres de fútbol con muchos años en esto, generalmente muchos de los futbolistas que están un poco tocados terminan reportando en las concentraciones y ahí son el cuerpo médico de cada una de las selecciones las que termina de ratificar el diagnóstico una situación que a mí me parece totalmente inútil, no tendrías por qué hacer un viaje tan largo para que te reafirmen que estás lesionado lo más probable es que Diego asista a la concentración de la selección chilena y ahí se podrían tomar nuevas valoraciones y por supuesto nuevas determinaciones, vamos a ver cómo evoluciona en los próximos días, en dado caso de que Valdés tenga que viajar con Chile, lo haría hasta el próximo fin de semana entonces tiene todavía más días de recuperación, pero sí lo más probable es que esté con la selección andina, por lo menos también para que sea valorado por el cuerpo médico de La Roja.
2: Hola César, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. ¿Qué cambios plantea Jardín para este encuentro que de entrada para mí no es nada sencillo? Pachuca, a pesar de los cambios, de las transformaciones que ha sufrido este equipo después de lograr el campeonato, es, es un equipo de respeto, tiene tres eh, partidos sin perder, después de la goleada que le propinó el Toluca en la cancha del Nemesio 10, ha levantado cara, pero eh, ¿se va a mantener Jardín con los mismos que aparecieron frente a Universidad Nacional o hay alguna chance de que Cabecita Rodríguez arranque el partido o quizá lo haga Alejandro Sendejas en algún momento? Hola Jesús, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
6: Mira, lo que se espera es que haya de dos a tres modificaciones en la alineación de esta noche del América, precisamente para darle rotación al plantel y porque el siguiente partido lo tiene muy cercano, es el próximo viernes por la noche y además es con viaje incluido lo que me dicen es que ayer comenzó trabajando como titular la misma alineación que enfrentó a Pumas, sin embargo en buena parte de la práctica eh, Jonathan Rodríguez también estuvo como titular Richard Sánchez también estuvo como titular Alejandro Sendejas estuvo como titular y Sebastián Cáceres también estuvo un ratito como titular, si es que vienen estas de dos a tres modificaciones, seguramente de estos nombres eh, vamos a, a tener a los sustitutos que podrían estar esta noche frente al cuadro de Pachuca hay que recordar que Sebastián Cáceres acaba de reincorporarse al equipo luego de superar una lesión muscular, pero también eh, la pareja de centrales de Lichnowski y Ramón Juárez ha venido jugando los, todos los encuentros, entonces por ahí podría venir un cambio. Richard Sánchez es probable que también eh, pueda estar en el medio campo, ya sea en el lugar de Yona, ya sea en el lugar de Fidalgo, y Cabecita Rodríguez también me parece que tiene muchas posibilidades de estar de inicio. Una situación similar a lo que hizo eh, cuando visitó a Querétaro hace un par de semanas, a media semana en el Estadio Corregidora, donde va a mantener una base de futbolistas, la columna vertebral
1: del equipo, pero sí con algunas incrustaciones para dar descanso a algunos de los jugadores. ¿Cómo cambia el fútbol en pocas semanas? Eh, hace no mucho tiempo Reyes o Lara o Araujo estaban ahí en la Central de la América, ahora Lichinovsky uh -huh. y Juárez, que lo está haciendo muy bien. El eh, sobresaltado partido del fin de semana anterior empezaba César con un portazo en el Estadio uh -huh. Azteca. Eh, ¿Qué nos platica sobre las sanciones? al conjunto de América. Eh, mira, es una situación que me
6: tocó vivir de primera mano. Estaba yo prácticamente ahí en el momento de los hechos. Fue a un costado del acceso general eh, de la puerta 3, la que está sobre el circuito Azteca. Es una puerta donde generalmente solamente entran eh, patrocinadores y medios de comunicación. Sin embargo, ante la cantidad de gente que había, abrieron un acceso extra donde supuestamente solo podían entrar familias, mujeres y niños. Sin embargo, veíamos aficionados de todos los tipos que estaban ahí formados queriendo entrar. Cuando se suscita el, el portazo, faltarían unos cinco minutos para que iniciara el partido. El tema del Fan ID también es súper lento en el Estadio Azteca. La verdad es que no funciona con, con, o no tiene la funcionalidad que debería de tener esta tecnología. Entonces, hace muy tardada la entrada al Estadio Azteca. La gente comenzó a, a desesperarse comenzó a empujar la puerta, la gente de seguridad que estaba dentro del estadio no soportó más, termina colapsándose y comienza a entrar eh, la gente ya sin que le revisen el fan ID, sin que le revisen el boleto, sin que le revisen absolutamente nada. Llegan entonces más cuerpos de seguridad a reforzar eh, la seguridad dentro de esa puerta, comenzar a sacar gente, pero te puedo decir que me tocó ver a, a niños muy asustados, llorando, algunos eh, sobándose de, de los golpes que se llevaron, en el tumulto, en los apretones, eh, señoritas con, con la misma situación. Eh, realmente sí fue un momento de, de caos, dos o tres minutos en los que realmente pues sí hubo una situación de consideración, una situación de peligro, pero que afortunadamente no quedó más allá eh, de que algunos aficionados fueron retirados del estadio y que hoy el América tiene que pagar una cuantiosa multa económica por esta situación, lo cual me parece perfecto. Debes de garantizar la seguridad de los asistentes y también, ojo, Hoy el, el Estadio Azteca quiere vender la mejor imagen posible de cara a lo que será la Copa del Mundo de 2026, donde el Estadio Azteca va a ser sede y este tipo de situaciones no le ayudan y este tipo de situaciones se tienen que
1: corregir. Claro, el América era local y tiene que afrontar estas sanciones Así es. eh, después de lo que ocurrió el fin de semana anterior. Eh, César, en un martes laboral, ¿qué tan buena entrada se espera se registre esta noche en la cancha del Estadio Azteca? Mira, la venta no ha
6: ido tan activa como quisiera la gente del América, martes 9 de la noche, es un horario complicado totalmente eh, tanto para llegar como para que después te retires porque vas a estar saliendo del estadio después de las 11 de la noche. Lo que quizás podría ayudarle a la entrada es que en el partido contra Pumas el América puso la promoción de que con un solo boleto entrabas a los dos partidos, eso quizás podría ayudar esta noche a que veamos más público en la cancha del estadio Azteca, pero digamos que en la experiencia que tengo y, y y lo que me ha tocado cubrir a la América durante todos estos años, si 30.000 personas se presentan hoy en el Azteca, me parece que sería un buen número.
1: César, muchas gracias por la información.
6: Excelente sí, tarde, Véctor. que estén muy
0: bien. Sí, claro, Héctor. Sobre, la, sobre las entradas, déjame decirte que ha ido subiendo el América contra Juárez. En la fecha 1 entraron 13.391. Y los últimos dos partidos contra Chivas y Pumas, lógico, son clásicos. 62.514 contra Chivas. Y 62.707 mil siete un poquito más contra Pumas. Qué raro era que Pumas metió más gente que Chivas. Bueno, en total, el América lleva 237.738 mil aficionados con boleto pagado. Es el equipo que más aficionados ha metido en este torneo, pero también, Beto, es el equipo que lleva siete partidos de local. suma sí, el de claro, Cruzol si tiene... que era visitante y ha jugado ocho veces de local, digamos, ¿no? Pero siete administrativamente, agregando el del Atlas en la fecha de cuatro que se tenía que jugar en Guadalajara. Y fueron 17.000 mil aficionados, 17 mil, seis fueron ese día contra el Atlas. Y los demás partidos ha han ido subiendo, luego 19.000, mil, luego 30.000, mil, luego 62.000, mil, otros 62.000. mil. Así que el América es el que el que le sigue a la América, es Tigres, pero que en cinco partidos ha metido 204,252. Esas son las entradas
1: oficiales que da la Liga, Beto. Fíjate qué buenos datos, Héctor, y son. Eh, pues eh, 50 mil personas más, Jesús, entre el primer partido de América en el torneo y, el, y el, último? el fin de semana anterior contra Pumas Mira. en la cancha del Estadio Azteca.
2: Por eso es más preocupante, Beto Huerto, eh, eh, Héctor, perdón, eh, lo que se vivió el sábado anterior, yo tuve la oportunidad de estar en la cancha del Estadio Azteca y yo no tuve ningún problema ya cuando estaba dentro del escenario, pero eh, yo tenía muchos años de no acudir al Coloso de Santa Úrsula y está exactamente igual. Exactamente, igual que, que lo dejé cuando tuve ocasión de narrar partidos de la selección mexicana de fútbol, imagínense, desde hace muchos años el estadio Azteca no cambia, mucha modificación por dentro, pero de cara a la Copa del Mundo del 2026 no te puedes permitir, si va tanta gente, si va tanta afición, no te puedes permitir estos procedimientos sí. obligatorios Sí, del Fan ID que no jale, que no funcione, que, que, que no haya un acceso pronto porque todo mundo se puede desesperar y no te puedes dar el lujo, el riesgo, incluso el riesgo de que la FIFA se entere de que no estás haciendo bien las cosas en el escenario premium del fútbol mexicano de
1: cara a la Copa del Mundo. Sí, totalmente de acuerdo. Tiene que haber un perfecto funcionamiento de todo y del ID, del Fan ID, desde luego eh, como, un, eh, como una herramienta tecnológica importante ahora, indispensable eh, y ya más en un campeonato mundial vamos a ir a una pausa comercial, tendremos la entrevista que le hizo León Lecanda a Santiago Baños eh, justo cuando el América juega el día de hoy ante el Pachuca en este martes en el Coloso de Santa Úrsula, Santiago Baños al volver en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula
6: Eh, todavía no hay como una fecha específica para
7: ir al estadio de la ciudad de, las, de los deportes se planteó tener otra posibilidad que no fuera ese estadio, o sea por ejemplo el Nemesio 10, por ejemplo ir a Querétaro es más complicado porque, es más complicado porque esos estadios tienen, tienen equipo de primera división actualmente no, tampoco me gustaría profundizar el tema yo creo que el responsable de, de de oficializar si es que va a ser pronto o no, es Félix Aguirre, que es el director general de, del Estadio Azteca.
6: Y en cuanto a la sanción económica por el portazo,
7: Santiago, ¿lo van a apelar? Digo, este, no estoy tampoco enterado, porque solamente lo que, lo que salió en, en la prensa, este, supongo que, que, que hubo una investigación más profunda y, 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 y que estén 100% este, enterados de lo que sucedió, ¿no? Hay que hay que ver ese tema y, y, y bueno eh, hoy platicaré con, con Félix Aguirre para, para, para escucharlo y ver y ver qué es lo que lo que procede.
6: Pero no se plantea apelar, digamos.
7: Tendría que yo pr primero platicar con, con Félix, que es el director general, para, para, para ver qué es lo que sucedió realmente, y luego tomar una, una decisión. Este si, si creemos que vale la pena este, apelar, pues así lo haremos. Y si no, este como varias veces que, que nos ha tocado recibir sanciones, pues ni modo.
1: Aquí eh, cabría eh, preguntarle a Félix Aguirre, que es el director del Estadio Azteca, pero nuestro querido Félix no es afecto a las entrevistas, entonces eh, va a estar difícil poder saber qué ocurrió a final de cuentas, aunque tiene que haber un informe técnico muy detallado, Héctor, me parece, para poder determinar qué ocurrió, porque en ese tipo de apretujamientos Puede haber lesiones graves, eh, como lo que ocurrió, no en el caso del Estadio Azteca concretamente, pero sí pudo haber ocurrido algo mucho más grave antes del partido entre América y Universidad.
0: Sí, 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 Beto. Y aparte de ese tipo de tumultos, ya alguna vez en un clásico América contra Pumas en una final provocó varias muertes, Beto. Acordémonos, aquella, eh, pues fue, quedaron atrapados en una puerta varios aficionados y murieron por asfixia. No me acuerdo si nueve o trece aficionados. Ya ha habido casos anteriormente. Lo que se me hace increíble es que el presidente de la América no esté enterado de lo que pasó en su estadio. Sí. En un partido de la América. Se me hace increíble, ¿no?
1: Sí, sí, desde luego que, que, que Santiago debe saber con detalle lo que ocurrió en el Estadio Azteca. Esto fue en el túnel 29, Jesus, del, del Estadio Olímpico Universitario, ¿se acuerdan? Acuérdate, sí. 1985. Sí, sí.
0: Una estampida, ¿no? Que hubo ahí.
1: Correcto, sí. que recordarás, Jesús, el, el partido eh, se tuvo que llevar a Querétaro en la terminación de aquel torneo.
2: Yo tenía 11 años de edad, ya estoy revelando mi edad, mi querido Beto, pero por supuesto como aficionado, yo, yo niño aficionado, desde, desde tierna edad, pues sí, eh, me causó un impacto tremendo, ¿no? Eh, yo ya había acudido desde mucho más joven a al Estadio de la Bomonera, por ejemplo, y, y, y al principio me ocasionaba cierto, cierto temor, ¿no? El, 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 el ver aficionados, aficionadas, pocas, pero aficionadas también, que, que se, 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 se peleaban, ¿no? Eh, eso a mí me dejó muy marcado en algún momento, en algún Toluca América, en algún Toluca eh, Cruz Azul, pero, pero esto estoy de acuerdo con Héctor, es inadmisible que el señor Baños no tenga los detalles puntuales al respecto, sobre todo porque la entrevista se hizo hoy. ¿sí? El, el evento, el, el hecho ocurrió el sábado anterior y, y, y la posibilidad de eso de la apelación me parece totalmente descartada. O sea, apelar eh, la sanción económica, yo creo que, yo creo que se deberían autosancionar, hacer un, 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 una reflexión, una no mea culpa, porque esto de verdad... Qué bueno que no pasó a mayores. Hubiera pasado algo un poco más grave, ¿eh? tocó madera, y no estaríamos tan tranquilos, o no estaría tan tranquilo el señor Santiago Baños.
1: Sí, fíjate que estoy eh, recuperando algunos datos, Héctor del Universal, de aquella época, ocho muertos, 70 heridos y 21 detenidos en 1985 en aquel portazo terrible, claro. aquella tragedia de un túnel en el Estadio Olímpico Universitario.
0: Sí, 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 bueno, Jesus ya, ya ya dijo su edad, pero yo no quisiera decirla, pero pero yo ya trabajaba en el medio, entonces ya, ya estaba yo, no en el estadio, pero sí, sí creo que sí fue el estadio, me estoy acordando que sí, fue la final, fue el segundo partido de la final de la América contra Pumas y luego sacó un tercero en, en Querétaro tuvo que jugarse un tercer partido por este incidente, y entonces eh, aquel partido también muy discutido con el arbitraje, aquel de Joaquín Urrea, ¿te acuerdas Beto? Sí, sí. Y tanto como se no. habló de que no marcó unos penaltis y tal. Entonces, eh, sí, sí, yo me recuerdo muy bien este incidente. No recordaba la cantidad de muertos, ocho ¿verdad? ocho según el dato que está sacando ahorita Beto. Pues yo yo no me acuerdo si era nueve o trece pero sí fue muy comentado aquello, y sí habló de algo que no puede repetirse Beto, Tantísimos años después, casi 40 años después, no puede repetirse un incidente que, por fortuna, ahora no dejó ninguna víctima, pero pudo haber
1: sido muy grave el asunto, ¿no? Claro, y del partido de hoy, yo creo que Pachuca, pues eh, sí se ha venido desmantelando, pero como apunta Jesus, no debe ser una perita en dulce para la América el día de hoy, aunque el plantel de la América es muy fuerte, es muy poderoso el América actual, aunque Valdés, el epicentro del juego de la América, el comandante de los ataques. Eh, del conjunto del América no estará presente otra vez en el partido del día de hoy. Pero vamos a ir contigo, Adriana Maldonado, con el tema de los Pumas de la Universidad, del rival del América el fin de semana anterior en la cancha del Estadio Azteca. Adriana, gusto en saludarte.
8: ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? El gusto es mío. Fuerte abrazo para todos. Pues sí, una prueba importante ahora para el equipo de los Pumas. Te escuchaba hablar. Ya se enfrentaron ante las Águilas del la América un encuentro que dejó algunas consecuencias en el equipo de Universidad Nacional. Nosotros les habíamos reportado que iba a haber una sanción económica para Antonio El Turco Mohamed, algo que ya se confirmó por parte de la Comisión Disciplinaria. Tendrán ausencias importantes para el duelo de mañana ante los gallos blancos del Querétaro también.
5: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby. eBay Motors. o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Pues yo creo que no hubo ejemplaridad como nunca la hay por parte de la Comisión Disciplinaria porque a mí me parece muy delicado lo que ocurrió en el Estadio Azteca el fin de semana. Es decir, yo, yo veo como algo verdaderamente muy serio, Adriana, que se haya visto esta situación donde el entrenador de los Pumas hace señas dando a entender que el América había pagado por ganar, abandonó la cancha antes de que terminara el partido y dijo claramente que el árbitro recibió órdenes. ¿Órdenes de quién? Graves insinuaciones, afirmaciones sin sustento, pésimo comportamiento de Antonio Mohamed que lleva tantos años en México y me parece Adriana que la comisión no lo castiga con severidad.
8: Sí, de hecho, Beto, eh, nosotros pudimos investigar al interior de, del club, ellos desde que finaliza esa conferencia de prensa, escucharon las palabras y me Bueno, ellos sabían perfectamente que las consecuencias iban a venir. Incluso ellos pensaban que podía darse uno o dos partidos de suspensión por todo esto que, que sucedió no al finalizar el Clásico Capitalino. No fue una sanción que causara sorpresa en el equipo de la Universidad Nacional. Quedó solamente en una multa económica, pero sí causó mucha controversia. Digo, no es la primera vez que Antonio Mohamed tiene estas actitudes en el Estadio Azteca. Hay que recordar que hace unos meses, ya como director técnico de los Pumas, fue expulsado e hizo una sí. seña, recordarás tú muy bien Beto, de que yo aquí di la vuelta y que ahí pues pues confrontándose un poco con, con la afición, ¿no? Ahora pues repite la situación y bueno, uno de los jugadores que incluso en, en la toma se acerca a calmar a Mohamed es precisamente el arquero Gil Alcalá, es el que los separa porque ya Mohamed iba directo a encararse con la banca del equipo del América.
2: Hola Adriana, ¿cómo Hola. estás? Un gusto saludarte como siempre. Bueno, lo de la comisión disciplinaria es absolutamente ridículo, estoy de acuerdo con Beto, Sí, no, no, no se, no se eh, sanciona como debe de ser multa económica y dónde están los partidos de suspensión, en dónde diablos quedaron los partidos de suspensión, absolutamente merecidos para el técnico de Universidad Nacional. Pero bueno, al interior de Pumas, la directiva universitaria eh, no le dice nada al Turco Mohamed, no hubo ahí... Sin un jalón de orejas porque ya está grandecito el turco, pero sí eh, alguna expresión de molestia, de enojo para que esto no se vuelva a repetir en el banquillo de la Universidad Nacional, Adri.
8: ¿Cómo estás, Jesus? Fuerte abrazo. Pues mira, sí hubo un intercambio de palabras con los miembros de la directiva, incluso eh, yo te puedo confirmar que estaba ahí en la conferencia de prensa, yo soy precisamente la que le hace el cuestionamiento sobre el arbitraje, y en esa conferencia de prensa había miembros de la directiva de Pumas presentes, desde que acabó de dar esas declaraciones, ellos eh, pues mostraron molestia en el rostro, sabían que había sido un partido bravo, un partido complicado, que, que bueno, no solamente fue lo que hizo en la cancha, la declaración, sino también, pues Mohamed da unas declaraciones previas donde dice que esperaba un América eh, más ofensivo, que esperaba que lo atacaran más, todavía haciendo alusión a que el partido no lo perdió por lo que dejó de hacer Pumas, sino más por lo que dejó de hacer América y el apoyo arbitral que recibieron. Entonces, sí hubo por ahí eh, un poco de, de charla, conversación, pero bueno, es Antonio el Turco, Mohamed, desde que se ha instalado en el equipo de los Pumas, las cosas han mejorado, han funcionado en cuanto a resultados, por ello como multa económica, no está de más, la pagamos y a darle vuelta a la página.
0: Oye, este Adriana, qué gusto saludarte. Y el caso de, del castigo a César Huerta, ¿cómo va a ser sustituido?
8: Mira, es, es un jugador que sí ha destacado que no estuvo concentrado en ese partido ante América, que también hay que destacarlo, Kevin Álvarez hizo un trabajo excepcional, lo marcaron muy bien no dejaron que jugara César Huerta y que ya venía él cuidándose de esa tarjeta amarilla, ya traía eh, varias jornadas precisamente con ese asterisco de poder perderse un partido por acumulación de tarjetas, quien se perfilaría a ocupar su lugar sería Cristian Tabó veremos si es el, el hombre elegido por Antonio Mohamed el día de mañana en ese partido ante Secretario, pero es eh, la modificación que podría ser está obligado por esa suspensión, y también eh, lastimosamente, ¿no? La lesión que ya les podemos confirmar de José Caicedo, es un desgarre en el recto femoral, y bueno, se perderá varias semanas el colombiano, y veremos yo creo que como contención la dupla de Ulises Rivas con Rodrigo López, quien recientemente llegó a esta institución.
1: Adriana, muchas gracias por la muy completa información.
8: Gracias, Beto, les mando un fuerte abrazo, excelente tarde.
1: Que te vaya muy bien, vamos a ir a un corte, vamos a platicar del Atlas Guadalajara, semana de Clásico Tapatío, la tierra de Héctor Huerta, después de este corte comercial, Jesus Huerta y Murrieta en esta tarde, aquí en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en ESPN Radio Fórmula para hablar del Clásico Tapatío que se avecina y vamos a saludarte con mucho gusto, Jesús, en este día, en este martes. Jesús Bernal, adelante. Saludos, Beto,
4: compañeros. Muy buena tarde. Pues eh, hoy comenzó ya Chivas a preparar este partido. Ayer recibieron descanso después del empate ante la escuadra de, de Toluca y con miras a lo que será el compromiso el próximo sábado contra el Atlas. Ya no hay boletos, Beto. Desde la tarde de ayer se agotaron las entradas para este partido. Habrá que considerar que gran parte, un gran porcentaje del estadio, cerca del 60-70% está vendido por adelantado en los Chivabonos, entonces en realidad lo que salió a la venta de manera electrónica pues fue el remanente, habrá que descontarle pues, de los compromisos, patrocinadores y demás, y por eso es que desde el lunes se agotaron las entradas para este compromiso a pesar de que llegan los dos equipos con 15 puntos en la tabla general, eh, pero bueno, con la expectativa que genera siempre este compromiso en la perla tapatía, Beto.
1: Héctor, tu micrófono.
0: Sí, eh, te quería preguntar, eh, Jesús, eh, ¿sigue, sigue circulando la versión esta del incidente de, de Paunovic antes del Clásico eh, y sigue circulando este rumor como que entre mucha gente ya de que hubo de que un incidente entre, entre el técnico y el jugador el Pocho Guzmán. Eh, ¿Tú has sabido algo o, o, o tienes la certeza de que esto no ocurrió y que fue realmente un accidente jugando balón-tenis que tuvo el técnico?
4: Saludos Héctor, buena tarde. No, yo, yo te puedo decir que no, o sea, que se hayan peleado, que se hayan agarrado a golpes es, es falso. No, no sucedió esa no, situación. Este, de hecho, el propio Pocho hace algunos instantes, a través de las redes sociales, salió a, a desmentir el hecho. Y, y bueno, pues el, el tema es así. Hay, hay un descontento, hay un desacuerdo, eso sí, eso sí está. O sea, hay una tensión en la relación entre el futbolista, el grupo de jugadores y el cuerpo técnico, pero no para llegar al, al tema de de los golpes, digo justo con respecto a esa situación eh, pues reflexionando un poco a Mauri Vergara en ese sentido ha sido muy tajante ¿no? recordarás el, cuando corrió a chofis a Alexis Peña a Dieter Villalpando y al Gallito Vázquez eh, que fue una uh -huh. situación grave eh, y no se tocó el corazón ni pensó en el dinero ¿no? entonces supondría que se hubiera ocurrido algo así, el Pocho también ya no estaría en, en las chivas, pero igual preguntando y demás, te puedo decir que no no, no hubo tal eh, encontronazo a los golpes entre el, el entrenador y el futbolista
0: Oye, Jesús, sí, lo, lo, lo que dice sí. Jesús, perdón, lo que dice Jesús Beto, dice el Pocho Guzmán en su, en su Twitter: Yo no estoy por encima de un director técnico, mucho menos de una institución como Chivas, ni el presidente permitirá este tipo de cosas. Estoy trabajando para regresar a mi mejor versión. Tus fuentes cercanas y tú son unos mentirosos, le dice alguien que le pregunta, y su hashtag es miento para tener seguidores, ¿no? En fin, eh, yo ya lo responde, como dice Jesús, de manera muy clara. Entonces, bueno, creamos pues que que el incidente fue jugando tenis-balón y nos quedamos ya con esta versión sí, como formal.
1: no hubo catorrazos Exacto. entre Pauno y el y el Pucho. Eh, te preguntaría, Jesús, si el tal Arrangel seguirá en la portería o va a poner otra vez a Jiménez. Por ahora, la, la idea es
4: que sí, que él pueda seguir. Eh, Miguel Jiménez no participa en el juego contra Toluca por el error que cometen en el tercer gol contra la escuadra de Mazatlán y el cuerpo técnico quedó complacido con la actuación que tuvo este arquero que debutó apenas la, la jornada pasada. Falta el trabajo de la semana, habrá que ver cómo se comporta en estos días, pero por ahora la, la intención es que sí, que él pueda repetir, porque realizó su trabajo de buena forma ante el equipo de Toluca. Tocayo, okay, qué gusto saludarte, un abrazo hasta la perla tapatía. Fíjate que me quedé
2: pensando, después de haber escuchado acá en Toluca a Paunovic eh, la conferencia de prensa, de que va a tratar de rescatar o va a rescatar a algunos futbolistas entre ellos Alexis Vega y en el caso particular de este eh, jugador dice que va a hacer todo para sacarle el tigre que lleva adentro. pero ¿cómo lo va a hacer? Eh, ¿tú qué sabes al respecto? porque en el partido contra Toluca entró en los minutos de compensación, ni siquiera le dio la chance de, de, de acoplarse, adaptarse o tener algunos minutos frente a su ex equipo que me imagino emocionalmente le iba a ayudar mucho Alexis Vega para, para, para dar un buen encuentro. ¿Cómo le va a hacer Paunovic para sacar
4: al tigre que tiene dentro Alexis Vega? Saludos Tocayo, muy buena tarde fíjate que están trabajando en eso, sobre todo en la cuestión futbolística, que es donde le preocupa más, en lo físico ya está, bajó de peso, no tiene dolencias, puede participar, pero en lo futbolístico es donde Alexis Vega ha, ha quedado a, a deber ¿no? le han puesto una serie de trabajos específicos al jugador para tratar de recuperarlo, de hecho pues también ya están esperando esta fecha FIFA, donde, por cierto, es muy probable que no aparezca en la lista de la selección mexicana de fútbol y, y llevarlo, ¿no? Trabajar con él, que vaya a la gira por los Estados Unidos, que comience a, a tomar juego. Eh, y De repente, inexplicable el hecho de que lo meta solamente tres minutos a la cancha, pero es lo que están haciendo con él, trabajando de cerca, de forma personalizada, para que pueda, pues, detonar de, dentro del fútbol mexicano, porque hasta ahora el propio cuerpo técnico considera que, que ha quedado de ver el jugador en este torneo.
1: Sí, Alexis jugó, entró al minuto 90 del partido frente al Toluca, eh, jugó un ratito, no, un suspiro nada más, jugó Alexis Vega en este partido en la cancha del Nemesio 10. ¿Y habrá algún, eh, algún sistema, algún aparato de seguridad especial para este partido, Jesús?
4: Mira, todavía no lo ha confirmado la policía de Zapopan, que en este caso sería la encargada al ser el juego en el Estadio Akron, sin embargo, ya hay unos protocolos delimitados y el mínimo de efectivos que, que van a este tipo de juegos son 1.800. Ya después se va considerando, si se le agregan más, ha habido ocasiones que han sido hasta 2.000, pero al menos veremos 1.800 efectivos entre paramédicos, protección civil, bomberos, policía montada, Guardia Nacional, policía municipal, policía estatal y seguridad privada, resguardando el inmueble el próximo
1: sábado. Sí, es Menester, un operativo de seguridad importante para este tipo de partidos. Jesús, muchas gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes en la Champions ya hablábamos de los resultados y fíjate que mañana Jesús juega el Barça y Xavi Hernández llegará a 100 partidos dirigidos como técnico del equipo del Barcelona. Sí, un número muy importante para, para Xavi, el Barça que pues
2: por algún momento tuvo el liderato del fútbol de España, ahora entra en escena el día de mañana. La verdad es que creo que, que no va a tener problema en, en su partido contra el Porto. El Porto que viene de capa mm. caída, viene de caer justamente. Bueno, el, el Porto y el Benfica, que son los representantes de la Primera Liga, eh, me parece que no debería ser demasiado inconveniente para, para el FC Barcelona. Viene de perder justamente ante las Águilas. Y el Barça que parece que no le duele mucho a su equipo. ¿eh? Viene de ganarle al Sevilla 1-0. Eh, Sevilla que hoy, por cierto, tuvo partido frente al PSV a Eindhoven. Pero me gustaría hablar mucho de del Real Madrid hoy, sinceramente, Beto, el equipo de Carlo Ancelotti supo sobreponerse a un rival complicadísimo como el Napoli y le saca el partido con un incombustible Jude Bellingham que sigue
1: marcando goles para el equipo de la Casa Blanca. Correcto, correcto. El Real Madrid, sin duda, con esta actuación. El Barça ya también jugando más ofensivo, Héctor, ya de una manera más espectacular, digamos, con jugadores que tienen con qué hacerlo de esa forma. Y sí. todavía están lejos Xavi de Elenio Herrera, que es el siguiente al que tendría que alcanzar aquel famoso técnico argentino ultradefensivo de los años 70, eh, del conjunto del, del Barcelona, aquel que dijo que era mejor jugar con 10 que con 11, ¿te acuerdas aquel legendario? Sí, claro. HH como tus iniciales.
0: Es, era el, el padre del, del caterasio, del Exactamente. cerrojo, ¿no? Era, sí. era el técnico que pregonaba un fútbol defensivo, Beto, por encima de cosa, No le importaba el, el espectáculo, Xavi es todo lo contrario, ¿no? Creo que en, en cuestión de filosofía de juego, más bien Xavi es más cercano a Guardiola que a Leno Herrera, ¿no? Son, son antítesis. Sí, digamos. de
1: acuerdo. Pero claro.
0: pero sí, en cuanto a, a triunfos y victorias, pues la carrera de Leno Herrera fue muy, muy exitosa, ¿no? Igual la de Guardiola ha sido muy exitosa y la de Xavi pinta para hacer lo mismo, Beto, ya ya campeón de Liga en muy poco tiempo en, 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 en España, que sí. fue campeón también en, en Arabia cuando comenzó su carrera. En fin, yo creo que Xavi sí está hecho a la medida de las necesidades y de lo que exige la gente de, de Barcelona, porque igual tiene un plantel muy completo en, en experimentados, Beto, como en este chico, Lamin Yamal, eh, que, que tiene triple nacionalidad, no es español, eh, de Guinea Ecuatorial y de Marruecos, tiene tres posibilidades de selección decidió por la española, este chico sí. tiene pues 16 años y poquito más Beto, es 13 de julio de 2007 y, y es, es alto, tiene mide un 80 para 16 años, está, está bastante bien de estatura y, y bueno pues eh, él tiene mucho talento, es, es la gran joya ahorita de la corona le acaban de firmar un contrato hasta 2026 con una cláusula de rescisión de mil millones de euros Beto lo acaban de firmar ahorita el Barcelona el lunes pasado. Y entonces, pues sí hay sí hay este mucho talento en el equipo. Eh, tanto Gaby como Pedri y este Lamid Yamal. Entonces, eh, hace la apuesta Xavi al presente y al futuro del Barcelona. Porque seguramente es un técnico que quiere quedarse muchos años ahí.
1: Exactamente. Y sorpresivamente, hoy perdía el Manchester United en casa frente al Galatasaray por marcador de tres Goles contra dos. Pero vamos a ir con la gloria de la colonia del Valle, con el vecino de oro, con Memo Celis. Memo, qué gusto saludarte, vecino, el día de hoy, porque se acerca la parte final de la temporada en Grandes Ligas.
9: Así es, vecino, un gustazo igual saludarte una vez más a todos ahí en la mesa. Y estamos aquí en Filadelfia, ¿no? Enranca hoy la ronda de Wild Card, la ronda de Comodín en el béisbol de las Grandes Ligas. De hecho, está por terminar el primer juego de la jornada de cuatro... Los Rangers de Texas le van a ganar a los Reyes de Tampa Bay, que están ya con dos outs en la novena entrada, así que Texas como visitante va a sacar una victoria bien importante, cuatro carreras a cero es el marcador, Minnesota le está ganando 3-0 a Toronto en la cuarta, y aquí en Filadelfia más tarde, a las 8 hora local, a las seis de la Ciudad de México, pues va a arrancar esta serie entre los Marlins y los Phillies, hubo un cambio de rumbo el último día, todo apuntaba a que iba a ser el equipo de Arizona el que iba a venir aquí a jugar con Filadelfia, pero bueno, los Marlins cerraron bien la temporada. Evitaron tener que ir a ese juego pendiente a Nueva York ayer. Se vinieron de Pittsburgh directo a Filadelfia y están listos para seguir metiendo zancadillas. No hay que perder de vista que los Phillies pues son los campeones defensores de la Liga Nacional. Son el equipo que fue a la Serie Mundial el año pasado. Son los favoritos para llevarse esta Serie de Wild Card, que es a ganar de, eh, dos de posibles tres. Y todos los juegos son en casa para los Phillies. Así que bueno, con esa condición de campeón sí hay responsabilidad, hay más presión, pero dice Rob Thompson, el manager de los Phillies, que este equipo es mucho mejor que el que llegó a la serie mundial el año pasado, así que a partir de hoy, y con Zack Wheeler, su mejor abridor en el centro del diamante, van a tener que empezarlo a demostrar y ganarle dos de posibles tres a los sorprendentes Marlins, que en un año de cambio total, con nuevo manager, con nueva directiva, están aquí de regreso en la postemporada.
1: Oye, vecino, ¿qué ha pasado con Julio Urias?
9: Pues no hay novedades, vecino. Lo más reciente es que, que no se presentó eh, porque, pues como ya se ha manejado mucho, no hay cargos, no, no hay cargos formalmente. Eso, y hay que dejarlo bien claro, eso es independiente de, de lo que decida MLB. La cuestión jurídica es una cosa, y si no va a haber cargos, y si, y si la va a librar y no va a haber ninguna sanción, eso es independiente de la investigación que sigue haciendo MLB, que no han dado nada a conocer todavía, lo más reciente, insistir, pues el famoso video, ya tiene como una semana que nos eh, dijeron que hay un video en donde se grabó todo lo que sucedió ahí, no lo hemos visto todavía, no lo han eh, sacado a la luz, y que no fue a, a su cita el pasado día 27. Seguimos en la espera, pero sí que queda muy claro ¿no? Que, que lo de MLB, como decíamos hace rato, es totalmente independiente del aspecto jurídico de Julio Uribe.
2: Hola Memo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eh, una, una serie o una serie de comodines con eh, un sabor mexicano muy intenso. Eh. De los, de los que estarán presentes en, en estos partidos Alejandro Kirk, Randy Arozarena Jonathan Aranda, Isaac Paredes estos últimos con los Marlins y habrá un duelo de mexicanos hoy Raudi Telles eh, con los cerveceros de Milwaukee que estará enfrentando a los Damon Bucks de Arizona en donde está Alec Thomas ambos compañeros en el Clásico Mundial con el equipo mexicano ¿Cuál de los mexicanos que entrará en escena Memo eh, lo ves en mejor forma y, y, y con mejor empaque para encarar esta, esta serie de comoditas?
9: Mira, la verdad es que qué difícil es, ¿no? Pero después de la temporada que tuvo, me parece que Isaac Paredes, hay que hay que ponerle muy muy cerca el ojo a Paredes, que tuvo un temporadón, la mejor de su carrera, marcas personales en cuanto a la ofensiva, en cuanto a cuadrangulares, en cuanto a carreras producidas, cerró muy bien, lamentablemente pues los Reyes ya perdieron ese primer juego, ya terminó, ganaron los Reyes 4 a 0, Así que Paredes, arena, Aranda, eh, van a estar contra las cuerdas, ¿no? Ya no hay margen, ya no pueden perder uno más porque se van. Pero sí, yo te diría que, que bueno, eh, independientemente de que cualquier cosa puede suceder, me interesa mucho ver a Raúl Vitelles, cómo, cómo le va a ir en la postemporada. Por supuesto, Alejandro Kirch, sus Blue Jays también están cayendo, pero esa puede ser otra de las cartas importantes entre los mexicanos, pero sí, eh, lamentablemente, pues el equipo de Paredes, de Rosarena y de Aranda no ha comenzado muy bien. Eh, más allá de lo que pasen en, en los playoffs, y sí, nos pueden dar muchas emociones todavía los mexicanos, creo que hay que destacar la temporada de Paredes, ¿no? Hablando de los jugadores de posición, me parece que entre los mexicanos, él y a Rosarena de lo más destacado.
0: Hola Memo, qué gusto saludarte. hoy vamos insistiendo en lo de Julio Urias, a ver para que nos quede claro de, de cómo opera el, el sistema de justicia del de, de deporte y luego del país. Si retira la, la, la denunciante, en este caso la, la persona que, que levantó la primera queja de violencia doméstica, si retira los cargos o ya no los ratifica eh, y ante la justicia civil, digamos, él, él no tiene ninguna responsabilidad, eh, aunque sí si la tenga vaya, pero que retiren los cargos eh, él quedaría exonerado, digamos, en esa parte. Pero en la parte de investigación de la Liga continuará y, y podría haber una sanción muy severa en esta parte.
9: Exacto. Para empezar, no hay que retirar cargos, Héctor, porque no, no hay cargos. Exacto. O sea, ah, la, bueno. la, la mujer no presentó cargos y por eso es que Julio Urias tampoco se presentó en la, la comparecencia que tenía pendiente el pasado 27 de septiembre, porque no hay cargos. Es decir... Ella no ha presentado cargos, pero ya sabemos que en la justicia de los Estados Unidos no necesariamente tiene que ser la afectada. En este caso hay un video, en este caso la, la justicia, la misma policía, puede puede seguir con, con esta situación, porque bueno, hay un video y hay una situación que según lo que nos cuentan en ese video es muy clara. Pero sí, eso es el aspecto legal y lo de MLB es totalmente independiente. Ellos hacen una investigación por su cuenta, obviamente, tiene mucho que ver lo que les digan y lo que les dejen ver las autoridades, pero sí, por, por haber reincidido y porque ya había un antecedente a nivel MLB también, no a nivel de justicia, pero a nivel MLB, ya había un antecedente con Julio, pues no, no se ve muy, muy favorable el panorama claro. ¿no? de,
1: de volver a presentar esta situación. Sí, hay reincidencia. Sí. Vecino, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy. Gracias y saludo a todos. Que te vaya muy bien. Y si Seattle ganó en el Monday Night. John, gusto en saludarte. Bueno. Adelante, John. Be Perdón,
10: Betito, estamos aquí tratando de regresar a México eh, después de visitar. Y es bien, pues ayer el partido de, Nos queda un minuto, del, Trota. Sí, fue una paliza. Lo que más llamó la atención fue llamado Adams. Eh, no pasó el protocolo de conmociones, luego eh, ya se quería comer vivo al doctor que lo estaba protegiendo. Y simplemente, veto para invitarlos, un amigo decía a su papá, si tú no ayudas a la gente alrededor de ti, ¿quién la va a ayudar? Entonces mañana me he unido con la causa, aquí nadie se rinde, vamos a hacer un torneo de golf en el Loma Conti, en el Estado de México, para ayudar a niños con cáncer, vamos a subastar un balón que me regaló Troy Aikman, Aaron Rodgers, entre otras cosas, habrá algo de Verstappen, algo de Messi.
9: Y John Ram,
10: el ganador del Masters, nos regaló su set completo de bastones para subastar. Aquí nadie se rinda y a niños con cáncer mañana en el Lomas Country, en el Estado de México.
1: Perfecto, John. Enhorabuena por esa labor. Gracias, John. Héctor Jesús. buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
0: Un abrazo, bye.
1: Buenas tardes, saludos.